0: Jeg siger det nok egentlig hver uge, men udbuddet af tv-serier vokser og vokser. Det kan måske føles som om, man er i en slikbutik, hvor man har svært ved at vælge, fordi udbuddet det bliver ved med at vokse så større og større. Når man åbner en ny dør, så er der rækker og er der rækker af forskellige typer af slik. Derfor så forsøger vi at gøre det lidt lettere næste gang, du ikke ved, hvad du skal se, eller også, så giver vi dig bare noget inspiration til noget, du ikke vidste, du lige stod og manglede. Hver uge der anmelder vi serie her i Aftenklubben, men normalt så er det en fiktionsserie, det kan være udenlandske, det kan være danske. En gang imellem så kan det også være en dokumentar, og så er det oftest sådan en, der tilhører den her true crime genre, hvor der er, be- hvor der er blevet begået en forbrydelse. Men her til aften, der skal vi tage at anmelde en dokumentarserie, som ikke på den måde er true crime, som vi kender det, men det er noget andet. Og til at gøre os klogere på den, der har jeg med over telefonen, vores der Kim Sørensen fra Seriseite, vi elsker serier, og velkommen til, og god aften.
1: God aften, og tak skal du have.
0: Og vi skal tale om en ny HBO Nordic-serie, der hedder Q Into the Storm. Og øhm, vil du ikke lige fortælle, hvad det er for en slags serie?
1: Jo, men nu beskriver du det jo meget fint, Daniel, at det ikke er true crime. Og det er det heller ikke for så vidt. Eller måske er det lidt, fordi at Into the Storm her er miniserie 6 afsnit, der, der, hvor der ligger to afsnit op på HBO Nordic. Og den udforsker øh, opståelsen af det her QAnon-fænomen, der jo blev implicit har sammen med Trump øh, op til valget, hvor det, hvor det virkelig havde sin, øh, sin storhed, kan man sige. Det var egentlig noget, der startede nogle, nogle år tidligere, og udspringer af de her øh, imageboard-forarer, øh, der hedder 4chan, 8chan og egentlig også Reddit, øh, som, som vi kender det. Og det ledte jo faktisk til, altså nogen mener jo, at det, det, det direkte ledte til de her øh, det, der bliver kaldt den terrorhandling eller indbruddet i kongressen, hvor det jo stak helt af her, her tidligere på året. Og, og det, det er altså noget, hvor, hvor QAnon har i den grad har, har været ude og splitte en hel nation. Der er jo de her maga i trump som, som sværger til det her mystiske fænomen QAnon. Så ikke helt true crime, men stadigvæk
0: derhenad. Så inden vi lige hører noget af traileren til den her miniserie, som man kan se på HBO Nordic, øhm, kan vi lige gå lidt dybere ned i, hvad er det QAnon er? Fordi jeg, jeg har også hørt det i flere sammenhænge. Er det en konspirationsteori? Er det en bevægelse? Er det en gruppe af mennesker? Hvad, hvad er QAnon egentlig?
1: Ja, men det opstod jo som sagt nogle år for inden, hvor den her mystiske, øh, måske person ved navn Q begyndte at dukke op flere steder. Og så er der noget med det her med Anon, som udspringer det her Anonymous-begreb. Vi kender måske den her hackergruppe Anonymous, som også var... De handlede så, så at sige, for for, 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 i den gode sag, de eneste med at fælde cyberkriminelle og og, og korrupte statsledere og så videre. Men der er QAnon altså blevet til... Det startede med at være sådan en en internet-konspirationsteoretiker og er så sidenhen blevet en koblet sammen med at være en højreorienteret konspirationsteori, der bygger på, at der findes en dyb stat i USA, øh, hvor den demokratiske del af, af magteliten, ligesom øh, ja, øh, de græste eksempler er, at de, de ofrer børn. Det de del af et pletofilt netværk, hvor både Hillary Clinton, Bill Gates og mange andre øh, forbindes direkte med det her. Det er nogle fuldstændig vanvittigt langt ude. Teorier, som, som blev brugt ligesom til at, at, at stille Trump i, i, i frontlinjen for at være den eneste, der kunne drain the swamp, øh, som, som det jo så som hedder.
0: Så den her teori, den fremstiller altså blandt andet demokraterne, sådan, så de offrer børn og sådan altså nogle vilde, vilde teorier, der bliver fremlagt der. Og så handler den her ja. serie om, hvem den her Q er, altså den person, der måske har startet det hele. Ja. Og der vil jeg da gerne indrømme, Kim, der har du allerede mig ret meget. Det lyder som et spændende afsæt, men bare fordi afsættet er godt, så er det jo ikke det samme som, at serien også er god. Så lad os tale lidt om det, men først tage en bid af traileren. Her kommer traileren til Q Into The Storm. Har du hørt Q? The what? Det started in en online forum had crawled out from behind the screen to the seat of power, all with the help of a single letter.
1: And we're gonna win big. You just watch. In
0: 2018, I set out to chart Q's origins. I wrote
1: the first part of 8 while I was coming off of psychedelic mushrooms.
0: <laughs> you can really find yourself falling down a hole trying to find out who Q is.
1: I'm pretty sure Q is a spin-off from Star Trek.
0: Q is whatever you want it to be Sometimes they'll even think it's me I have a question You're going through a possible list of who Q might be That's right <laughs> You're on the list Well let's continue on. Og det her det var Traileren til Q Into The Storm En dokumentarserie som man kan se på HBO Nordic og Kim du har set alle seks afsnit. Kan du fortælle lidt om, hvad handler den egentlig om? Vi har lige talt om, sådan, hvad konspirationsteorien om øh, om Q-anon er. Men hvad handler serien egentlig om? Jamen,
1: den handler om, at øh, han, der står bag serien, sådan en, en, en efterforskningsjournalist ved navn Colin Hoberg, der også tidligere har lavet dokumentar omkring det her med privatlivsrettigheder, hvor han gik i kød på Google og Facebook blandt andet. Han har altså sat sig for at udforske, hvem Q egentlig er. Og det leder ham jo mod. De her, godt sige, lidt specielle, nærmest freaks, vil jeg sige. <laughs> Vi har faktisk vores, gennem de seks afsnit, nærmest bliver vores held. Den her den lidt specielle karakter ved Fred Fredrik Brennan, som lider den her muskelsygdom. Han er ikke særlig høj. Han har en, den her knogleskydels, eller muskelsygdom, jeg kan ikke huske, hvad det er. Han er altså meget øh, speciel karakter. Han er været med til at, 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 at stifte det, der hedder 8 som blev et ret berygtet for, øh, fora, hvor, man kan, hvor der er 100% ytringsfrihed, og det jo tiltrækker, så er man næsten allerede sige per definition, nogle ret selvssyge mennesker, som øh, lufter både hvad hedder det, højorienterede, diskriminerende ytringer, og øh, har det her had mod kvinder. Og det er lidt sjovt at nævne i den her sammenhæng, at Brett Brennan faktisk selv startede med at være en del af det her INCEL movement. INCEL står for Involuntary Celibates. Faktisk et fænomen, der blev opfundet af feministerne mod den her type mand, som bor alene, som ikke har held med kvinderne, og som dyrker et had mod kvinder online, fordi man ligesom ikke kan score kvinder. Og det sjove ved den her sag er så, så fik Fred Brennan samme sex, og så, så blev han ligesom omvendt og er gået imod det, han selv var med til at feste. I mellemtiden var han så blevet, blevet ansat af de her Watkins, uh, Watkins-familien, Faren, der hedder Jim Watkins, søn, der hedder Ron Watkins, de havde et samarbejde, fordi de mente, at de kunne bruge Fred Brennan. Og det er dem, der ligesom administrerer a siden Fred Brennan gik ud af det. De bliver så bidre rivaler og kæmper som en krig i retten. Så der går helt Tiger King, hvis man kan huske den dokumentar. Det er virkelig nogle, der hedder det ekscentriske karakter, vi har med at gøre. Så det, det, det mest af alle udspiller sig i Filippinerne, hvor de alle sammen bor. Og kulminerer med, at en af parterne nærmest må flygte fra landet af frygt for, for havningstændigheder. Det er meget, det er fuldstændig lige så vanvittigt som konstellationsteorierne i sig selv. Øhm, og det er altså øh, præmissen for det hele, det er at få fundet ud af, øh, hvor Colin Hoback så ligesom er, befinder sig midt i det hele, øh, og, og udforsker eller efterforsker den her Watkins-familie, hvor tror hvor, hvor jeg godt sige, at Ron Watkins søn hele vejen igennem er, mistænkt for at være Q, ligesom Donald Trump er mistænkt for at være, stå bag QAnon, og Steve Bannon, som er en del af Donald Trumps fag, og ja, der har været mange forskellige, det er nærmest sådan en, hel, hvis man kan huske Usual Suspect, en helt Kaiser Sochi-agtig, <laughs> i forhold til den der er Q.
0: Når du siger det her, så overrasker det mig en lille bit smule, fordi jeg troede at dømme på, at øh, altså både på trailerne, men også altså Q into the Storm, det virker som sådan en journalistisk undersøgelse, nærmest noget Operation X. Det var lidt det, jeg havde forestillet mig. Nu nævner du det her med, at man følger en lidt ekscentrisk familie, og så nævner du også Tiger King som et eksempel, ikke? Hvilket jo ikke er ligesom Operation X, så det virker som om, der er sådan to veje. Der er den journalistiske undersøgende journalistik, og så er der familieportrættet af en ekscentrisk familie. Hvad er den her serie mest?
1: Den bliver måske mest i virkeligheden et talerør for den her Watkins-familie, som man føler under, hele vejen igennem troller os lidt. Altså i forhold til, at den her barn, Ron Watkins, er virkelig en karakter. Man føler ikke, at man kan stole på et ord, han siger faktisk. Øh, han er lidt sådan en øh, fantast, som godt kan lide at køre sig rundt i Malaysia, og, og meget Trump-tilhænger, øh, deltager også i den her øh, invasion af kongressen og så, videre. Så, så den vil gerne udforske, men det bliver også meget bare talerør for, øh, for, for både for Fred Brennan og for Watkins øh, familiefortaget her.
0: Så er det mere Tiger King, end det er øh, sådan noget Murder Mystery? Nu kan jeg ikke lige komme på en, øh, på en True Crime-serie. Men er det, mere sådan, er det mere Tiger King, end det er sådan en klassisk True Crime?
1: Ja, det ender den nok i virkeligheden med, selvom den ikke per definition prøver det. Og øh, den vil nok heller ikke blive lige så stor som Tiger King, fordi den har ikke øh, den har ikke de samme spændende karakterer. Mere spændende er det sådan set heller ikke. Og det er lidt det, det der er udfordringen ved serien her. Det er, at Den ved ikke helt, hvad den vil, og hvor den vil hen. Journalisten prøver at få afdækket det her med, hvem er Q. Det går der rigtig meget tid med. Og så er der det her element, at vi møder den her her Watkins-familie, som i sig selv, synes jeg, nærmest bliver bliver det mest underholdende. For mig er det, det, jeg tager med fra serien her, er, er, hvordan en flok i virkeligheden internetnørder, som bare er det, man kan kalde rimelig tech faktisk lykkedes med at, at være med til at øh, skabe et fænomen, ja, både i forhold til, til alt, hvad der foregår på, på 4 og 8 og også det her med QAnon-fænomenet. Som, og nu skal jeg ikke spoilere, om det er noget, man finder ud af, hvad QAnon i virkeligheden er og hvem det i virkeligheden er, men, men bare det, at internettet har så meget magt, det, det er det virkelig spændende.
0: Så hvis vi skal prøve at udforme det her, den her vurdering ud i nogle stjerner. Vi giver fred til seks stjerner, og du har set alle seks afsnit. Der ligger to afsnit ude nu af den her Q into the Storm. Hvor mange stjerner skal den have fred til seks?
1: Jamen, den får fire af mig. Øh, den, den er sådan, øh, der er ikke noget, der gør, at det er et mesterværk, eller noget, hvor man tænker, hold op, jeg blev blæst bagover. Men Det er en af de der serier, hvor jeg har lyst til at se et afsnit mere. Og jeg tror, hvis du bare havde udforsket QAnon, over seks afsnit, så havde jeg ikke været interesseret. Det har jeg set rigeligt af. Det har, jeg, det, har jeg, det har jeg synes egentlig var meget spændende. Ikke fordi jeg selv tror på noget af det, øh, men fordi jeg synes fænomenet øh, i sig selv er spændende. Det her med, at folk, hvordan de her konspirationsteorier nærmest kan overtage folks overbevisninger. At det ligesom, det bliver sådan en kult. Det, det synes jeg er spændende at udforske. Men sådan som helt almindeligt dokumentar, der tror jeg, at den kommer til at tabe nogen og, og vinde nogen. Der er det sådan meget random.
0: Så fire stjerner til den, og øhm, så vil jeg da sige, hvis man er det mindste nysgerrig, så synes jeg, at man skal tjekke den ud, fordi det er et meget højaktuelt emne, uanset hvad normalt, når vi, når vi har at gøre med... Øh med dokumentarserie, så synes jeg, at det, det hiver noget op, som folk ikke rigtig har talt om i lang tid, hvor lige det her, det er meget aktuelt. Så øhm, det synes det jeg i hvert fald lyder ja. spændende. Men øh, fra det, Kim Sørensen, så skal vi til at tale om noget andet, fordi der er jo også kommet en ny spiller i den her streamingkrig, nemlig det, der hedder Paramount+. Ja. Plus. Og øh, inden vi ja. taler om præcis, hvad det er, så tager vi lige først en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Matilde Kakao Mælk 7 kroner Økologiske frosne bær 10 kroner Gælder til og med fredag den 15. marts Gå i Netto I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne Det er derfor det kun er nøje udvalgte leverandører du finder i Bygma Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet Til dig og dine kunder Det er derfor vi siger Bygma Ikke farmatører
0: Prøv den lækre mcflurry skilpadde hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der prøver vi at gøre landskabet for tv-serier lidt mere overskueligt. Og det gør vi altså ved, at blandt andet serier. Nu skal vi tage et kig på en streamingtjeneste, som har set dagens lys, nemlig det, der hedder Paramount+. Plus, Og til at gøre os lidt klogere på den, har jeg med over telefonen Kim Sørensen fra serie så er det, vi elsker serier. Og igen, god aften til dig, Kim. Aften vi kender dem jo godt. Vi kender godt HBO, det har vi talt om et par gange. Vi kender Netflix, vi har Viaplay, vi har TV2. Der kommer flere og flere streamingtjenester. Nu er der så kommet noget nyt, der hedder Paramount+. Og jeg, jeg er nok ikke den eneste, der har lidt sådan et spørgsmål hængende over hovedet, fordi når Disney laver en streamingtjeneste, så ved man jo godt, det er Disney. Når det er Netflix, så ved man godt, hvad Netflix er. Hvad er Paramount+. Jamen, det er jo
1: vigtigt at sige, at Paramount+. Er jo en af de ældste og største sådan, produktionsselskaber i øh, Hollywood, og en kæmpe spiller, øh, ejet af Viacom CBS. Jeg tror ikke engang, vi skal begynde at starte på de her øh, konglomerater, og hvem der ejer hvem, og så videre, for det er virkelig øh, forvirrende. Øh, men det er altså en kæmpe stor spiller. Og som du selv siger, så Netflix er ligesom implicit streaming. Disney Plus kan vi også forholde sig til, fordi Disney, det er jo bare Disney-indehold, der så bliver samlet, men det er en helt Game Changer, du ser et produktionsselskab, som, som Paramount samler deres eget indhold. Og det er altså ligesom Disney meget, hvor man kan sige, at det vidste vi ikke. Vi er jo ligeglade som forbrugere, hvem det er, der udgiver det, vi, det vi ser et eller andet sted. Det, det handler om, hvor vi kan se det, og hvor det er tilgængeligt hen. Men Paramount, der, der snakker vi altså et tungt arkiv af gamle, klassiske film. Jeg tror, det er samlet 6.000 episoder og film, vi har med at gøre. Og bare lige for at nævne, så vi snakker Indiana Jones filmene, vi snakker øh, Den Vilde Pirke dag, vi snakker øh, South Park, vi snakker Yellowstone, vi snakker hele Showtime, CBS Showtime, arkiv, øh, Twin Peaks, The Return, Billions, Silicon Valley, øh, Dexter. Så der er altså rigtig meget, der ryger ind under den her Paramount paraply. Og så er der jo også, ligesom alle andre, de aktuelle serier. For eksempel den nye Twilight Zone, som øh, fra 2019 og hvor Jordan Peele, der stod der bag Get Out, også er involveret som, som skaber af, af twilight Zone, som er en genindspilning af den, vi kendte fra, eller nogen af os kendte fra 1959, som jeg så da jeg var midt i 80'erne.
0: Jeg tror, man skal være ret meget nørt for at kunne huske Twilight Zone fra hvad, 50'erne eller 60'erne, men jo, vi er et par stykker, der godt kan huske den der sort-hvide, gamle, gamle TV-serie. Ja. Øhm, men nu nævnte du nogle af de her ting, der er på den her Paramount Plus streamingtjeneste, som er udkommet nu her, og øhm, normalt, når vi kigger på de streamingtjenester, der er, så synes jeg, der er en meget, en meget god profil, altså HBO, det ved man, det er de voksne serier, det er kvalitetsserierne, Netflix, ja, Netflix de laver alt muligt forskelligt, hvor er at sådan en som ViaPlay øh, og hvad de hedder alle sammen, det er jo sådan noget luksusfilm, der er meget dansk indhold. Hvad er profilen på Paramount Plus? Er det, har den en særlig karakter, eller er det egentlig meget ligesom Netflix, der er sådan lidt all over the place?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, Daniel, og nok også, at jeg ikke kan komme med et 100% klart svar på, fordi det, vi er midt i en streamingkrig, og det er virkelig der, hvor, hvor diverse streaming og netværk lige nu bor. En Ja, altså deres nyd og krudt på PR, marketing, på at finde de her økogrupper, fordi vi som forbrugere bliver jo ikke, vi har ikke uanen mængde ikke mængder penge. Altså vi er jo nødt til, man skal noget for foran på bukken. man må vælge noget fra og vælge noget til. Men det er et bud for mig er, at det bliver ikke en helt ung gruppe der er nærmest går ud efter. Det er sådan nogen som mig, som kan huske twilight Zone, som i TV-serien skulle alle have vokset op med Dexter, Twin Peaks, Billion, og som har en eller anden svaghed for at kunne sige fedt, nu går jeg bare i arkivet, og så ser jeg den gamle Indiana Jones Tempels forbannelse eller, eller hvad det nu måtte være, jeg, jeg gerne vil se. Så jeg tror, vi svigter mod den lidt ældre modgå.
0: Og man kan sige, at Paramount Plus, den er, det er jo udkommet nu her, den står til 59 kroner om måneden for et abonnement, og så er der sådan en prøveperiode på syv dage. Øhm, synes du ikke, der begynder at være for mange for sådan den almindelige bruger? Streaming-tjenester, der er jo så mange efterhånden.
1: Der er mange jo. jo, men jeg er næsten tæt på at sige jo, fordi øh, det, bl- at, du, altså, det bliver noget med, at jeg tror, du kommer til at se folk så lidt rundt. Altså, Der er jo rigeligt ting at blive forvirret over. Det er jo ikke kun streaming, du skal styre på. Så er det dit fitness-abonnement og dit uh, bogklub-abonnement og hvad du ellers har børnenes fodboldklub kontingent og alt, der er ellers bliver trukket på grønne to hver måned. Ikke? Så, så det gør jo, at en ting er Netflix og Disney og Paramount og så videre lækker og konkurrere med hinanden, men... Uh, det er altså i sidst den forbrugernes tegnebog, det handler om. Og der kan man så sige, at Danmark er stadig bare et lille marked. Der er jo også Kina, der er Tyskland, der er USA, så der er jo nok mennesker at tage. Men de skal jo findes et eller andet sted fra. Så jeg er næsten tæt på at sige, jo, der vil være for mange. Og det, jeg tror, man kommer til at se, det er det her med, at mobile selskaber og øh, tv-stationer og så videre, de bundler det, så det bliver sådan et mixpakke og sådan noget af, af forskelligt indhold, øh, hvor du så må vælge lidt til og fra.
0: Men tror du, at Paramount Plus vil kunne konkurrere imod Netflix og Disney Plus og HBO? Altså, er det, er det sådan en kaliber, vi er op imod her? eller altså, er, det, er det den kvalitet, som Paramount Plus ligesom ligger fra land med, at det er, det er op vi er?
1: Jamen, det, det kommer de til. Det har de måske ikke været hiddet til. De går lidt stille med dørene og lever lidt et tilbagetrukket liv, kontra Netflix HBO og HBO og Disney. Men det er sådan altså kæmpe spillere. De har rigtig mange penge bag sig, det er veletableret, velbredet. Jeg tror, det handler om PR-marketing, altså hvad du har at, at komme med på den front. Øh, fordi, ja, jeg tror Paramount Plus, øh, og jeg tror heller ikke, vi har set det sidste til Paramount Plus endnu, altså hvad der, hvad der kommer ud af, af indhold. Fordi det er altså mange titler, som de kan trække på, og som de har ejerskab over, og som de, så, de jo selvfølgelig også trækker tilbage. Øh, Viaplay har kun kunnet udgive indhold på Viaplay øh, fordi de har været, hvad hedder det, involveret i Paramount tidligere. Og, og det vil man se, Paramount trækker meget ind, hvilket også skete for, for Disney. Så, så jo, det tror jeg bestemt. Det vil, det vil helt klart have en, en indflydelse på nogle af de andre synningserier.
0: Men man kan sige, at det gode det er at hvis ikke man er til Paramount Plus, så er der jo stadig Prime-video, der er Discovery Plus, der er Disney Plus, der er Seymour, der er Netflix, der er HBO, der er TV2Play, og der er også en hel masse andre. Så der er jo masser af muligheder. Det er i hvert fald ikke det, vi går ned på. Men, øh, men man kan sige, at øh, den her nye Paramount Plus, der er syv dages prøveperiode, ellers så ligger den til 59 kroner om måneden. Og øh, vil det her være en, som hvis du nu kunne vælge sådan tre stykker, Kim, tre streamingtjenester, vil den her være på din top tre?
1: Øh, det er et rigtig ondt spørgsmål, du stiller mig der. Øh, det, det kan da ikke være bekendt. Øh, det, det ved jeg Sørger mig ikke. Øhm, jamen, nu har jeg ikke siddet med streamingtjen foran og, og dykket dit nok ned i det her kiv til at kunne sige, om det ville være på min øh, top tre. Men det er da sandsynligt. Jeg ser ikke vanvittigt meget reality. Det har jeg ikke brug for. Jeg ser ikke sindssygt mange film af gode grunde. Jeg ser, jeg ser mange, mange serier. Så jeg tror for mig vil HBO og Netflix nok ligge også. Og så bliver det sådan en, en kamp om, om den der øh, tredje plads for nogle af de andre, hvor jeg, hvor jeg Disney er, er, er god og nostalgisk, men, men, men den har ikke nok for mig når Jeg kan ikke lide marvel så det er ikke nødvendigt for mig. Jeg kan godt lide Star Wars, men det har jeg også set til højløshed. Så, så det er sådan nogle vurderinger, jeg skinner at gøre mig. Ikke?
0: Men der er altså masser af muligheder for at blive klogere på den her nye streamingtjeneste, der hedder Paramount Plus, der netop er ankommet, og øh, den koster 59 kroner om måneden, og så kan man lige bruge de syv dages prøveperiode på lige at vurdere, om det er noget for en, hvis man er interesseret i det. Kim Sørensen fra Seriet, vi elsker serier. Du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os klogere på, øh, på den her. Jamen tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.